Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief, do Bradinha da Ferrari na casa, do Bradinha da Red Bull na casa da Ferrari, assim é que é, já, já não estou habituada a tanto ponto, num só fim de semana e ambos os carros acabarem o, os grandes prémios. Primeiro lugar para, para Max Verstappen, segundo para Sérgio Pérez e terceiro para Lando Norris a fechar o pódio. Para analisar o grande prémio Ordeixram na Emília Romanha. Tem comigo a Ana Ventura, o João Salviano e o Alexandre, bem-vindos. O Max leva 34 pontos para casa, a diferença entre ele e o Leclerc passa de 46 pontos para 27 e a diferença entre a Ferrari e a Red Bull Construtores passa de 49 pontos para 11. Ana, começo por ti para te perguntar se a Red Bull este fim de semana tinha de facto o melhor carro ou se a vitória é fruto dos tropeções da, da Ferrari desde logo no, no início com a desistência, de, com o abandono de Carlos Sainz? Primeiro, boa noite. Uh, é assim, eu acho que este fim de semana foi o fim de semana da Red Bull. Acho que eles estiveram muito bem e acima de tudo esta corrida principal de, de Imola, vamos, vamos simplificar as coisas, não é preciso dizer em milhinha. É, o grande prémio de Imola, a corrida principal foi a corrida do Verstappen e foi muito bem ganha. Claro que o Sainz ter tido logo aquele, aquele tropeção enorme uh, na, na primeira volta não ajudou em nada a Ferrari, mas os, ambos os Ferraris partiram mal, não tiveram um, um começo horrível e isso só por si já dificultou o resto da corrida uh, aos próprios Ferrari, mas acho que mesmo quando tiveram a oportunidade de se aproximarem Havia muita pressão, talvez, por parte do, do Charles, por não estar tão perto dos Red Bull como era costume ou como conseguiu fazer até agora. E foi uma questão depois de estratégia e, e de perceber quando é que podiam entrar e, e trocar pneus. De resto, nesse sprint race, que eu não vi, mas sobre os resultados, o Leclerc também partiu bem, dominou a corrida e acabou por ganhar o Verstappen. Portanto, foi, foi um bom fim de semana para a Red Bull e acho que isso conta de muito, porque eu nem sabia que a Red Bull já tinha diminuído tanto os pontos para a Ferrari, só sabia do, do campeonato de pilotos, portanto vai ser um, está a ser um bom campeonato até agora. A Red Bull acaba por sair, sobretudo, beneficiada no campeonato de construtores, porque Carlos Sainz, como desiste de, de sprint e de, de corrida, uh, isso aumenta ou exponencia os, os pontos conquistados pelos dois pilotos da, da Red Bull. Salviano, queria te perguntar. Uh, Quão importante foi Sérgio Pérez para a vitória de, de Max Verstappen? Antes de mais, boa noite, boa tarde, bom dia a quem nos vê e ouve. É um prazer estar de volta ao debrief. Um, Pérez com um papel fundamental, porque assegurou a Verstappen margem e folga suficiente para se distanciar, sobretudo, Charles Leclerc. Criou ali um, um tampão que lhe deu muita tranquilidade durante a corrida e tanto é que ele nunca foi importunado uh, ao longo das 63 voltas de, do Grande Prémio. Portanto, ele perdeu na, 
perdão, não, ganhou vantagem logo na largada, partiu muito bem, ao contrário da sprint, em que tinha perdido a posição para o Leclerc. Uh, o Pérez, mesmo na largada, faz ali uma espécie de formação, o guarda de honra, uh, a prevenir algum ataque que pudesse vir de trás. Uh, o Ferrari que partiu mal, os dois Ferrari partiram mal, mas o Leclerc cai para trás de Lando Norris e, e a partir daí foi só gerir. E depois, quando entrou em ação a estratégia, Pérez foi mais uma vez fundamental uh, ao responder a Leclerc uh, logo na volta seguinte. Uh, eles não podiam esperar muito mais, porque mais uma volta e o Leclerc fazia o undercut. Mas depois defendeu-se bem, aguentou a pressão. Não havia DRS na altura, uh, o que também deve ter ajudado. Mas não me parece que o Ferrari, mesmo com DRS... Uh, tivesse capacidade hoje de, de passar o, o Red Bull do Pérez. O Pérez, apesar de tudo, cometeu um erro na, na chicane, uh, foi em frente, mas nessa altura já tinha 1.3 segundos ou 1.5 segundos de avanço sobre o Leclerc e conseguiu, mesmo assim, aguentar-se à frente do piloto monegasco. Uh, portanto, acho que o Pérez hoje, para mim, foi o driver of the day, uh, pelo aquilo que deu à equipa e, sobretudo, a Max Verstappen, que tem mais uma vez ali um ministro da defesa em grande forma. Alexandre, concordas, discordas? Boa noite a todos. E ao pessoal que me está a ver também direto, ao pessoal fixe e ao Freixo, que também já está para ir a mandar bocas fileiras. Um, eu concordo que, mais uma vez, o, o número 2 da Red Bull fez um, fez um grande papel. E, acima de tudo, acho que ficámos todos estupefactos da Red Bull conseguir chegar ao fim com os dois carros. Só isso já foi um... Confere. Já foi algo fantástico. Uh, o Pérez fez muito bem o, o papel dele e a Red Bull, ao contrário do que a Ferrari, parece que ainda não percebeu que isto é uma maratona, portanto, é preciso pontuar todas as corridas e às vezes não conseguimos ser primeiro, ser segundo ou terceiro é logo a melhor hipótese que conseguimos e acho que a Red Bull provou este fim de semana que em decisões de equipa e não só em performance foram, foi a melhor equipa com, com os melhores pilotos. Muito bem. Uh... Este fim de semana, como um todo, para mim é, deve ser o que significa, devia ser o significado todos os, os fins de semana de grande prémio da Red Bull e é muito daquilo que a Red Bull não tem conseguido nestes últimos grandes prémios, ou seja, trabalho em equipa. Olhando para a corrida do, do Sérgio Pérez, ou melhor, olhando para, para a corrida dos Red Bull, há apenas dois momentos que eu acho que o lugar de Pérez, nunca o lugar do, do Verstappen, muito em linha do que o, naquilo que o Salviano já disse, o facto de o Pérez estar em segundo lugar permitiu que ambos gerissem a corrida e permitiu ao Sérgio Pérez deixar o Max ir embora e até o primeiro pit stop abriu-lhe logo uma vantagem de 7 segundos e, e qualquer coisa, que depois foi uh, quase dobrada para, para 13 segundos no, no segundo stint. Mas houve dois momentos em que, o, pelo menos o segundo lugar do, do Pérez esteve ameaçado, que foi precisamente nos dois pitstops. No primeiro uh, pitstop em que eles tiram os intermédios e, e passam para uh, médios, o, o Pérez para primeiro, perde cerca de um segundo entre volta de entrada e pit, tempo de, de pit stop perde cerca de um segundo para Charles Leclerc tanto que sai atrás de, de ou melhor, fica atrás de Leclerc quando, quando o piloto monegasco para 
só que depois como tem os pneus em melhor temperatura uh, ou sim, em melhor temperatura consegue recuperar a posição rapidamente e depois no segundo pit stop que dá-se à volta 50-51 é o Leclerc que para primeiro entre volta de entrada e, e paragem de pit stop o ganho para o Leclerc é mínimo e, portanto, o, o Sérgio Pérez consegue segurar posição em, em pista e depois dá-se o incidente e, portanto, não temos tempo de avaliar como seria o stint de, de macios entre Pérez e, e Leclerc. Não sei se daria para, para Charles Leclerc ultrapassar, arrisco a dizer que não, por, por razões que depois já, já podemos desenvolver, mas estes para mim foram os únicos dois momentos em que o segundo lugar uh, esteve, esteve ameaçado. No entanto, uh, a Red Bull foi sem dúvida uh, para mim uh, superior este fim de semana. E Ana, todos os fins de semana, uh, dependente de quem ganha, há tendência para se dizer que a Ferrari está mais forte ou a Red Bull está mais forte. Já há condições, pergunto eu, para concluir ou dizer efetivamente qual das equipas está melhor ou ainda é muito cedo? Esse é bom dia para mim? É para ti, Fiana. <risos> ok. Uh, eu acho que é cedo para nós já estarmos a dizer quem é a melhor equipa até agora, porque sem dúvida que tivemos até agora quatro corridas, se quisermos contar cinco com, com a Sprint Race, e ainda é muito cedo para dizermos isto. No início nós dizemos que a Ferrari estava no topo e a Ferrari ia ser campeã este ano porque ganhou a primeira corrida. Depois, ah, mas a Red Bull não está assim tão má. Portanto, eles, eu acho que tanto a Ferrari como a Red Bull estão bastante bem para o campeonato que estão a fazer. Tirando o Sainz, que tem tido mais uh, azar com, nestas últimas duas corridas, eu acho que tanto a Red Bull como a Ferrari estão, estão no mesmo pace e estão a fazer tudo aquilo que podem para continuar em primeiro. Também os seus pilotos principais, se é que podemos dizer assim, os pilotos número uns, que é o Charles e o Max, têm feito as corridas que conseguem, têm vindo a ganhar, os seus segundos pilotos, também dizendo assim, têm conseguido fazer pódios. E, por exemplo, o ano passado, ou quando o Pérez estava a habituar ao carro da Red Bull, também teve uma certa lentidão a habituar-se àquilo que era o Red Bull até estar estabelecido como estava até, no, até ao final do ano. O Carlos já está lá há algum tempo, mas parece que ainda sente muita pressão, talvez porque a Ferrari está a fazer um bom trabalho. Portanto, à tua questão se já se pode saber quem é o melhor ou se uh, já dá para perceber que é, qual é a melhor equipa, eu acho que ainda não, porque ainda não chegámos à altura de recebermos novos updates. Portanto, nós não sabemos o que é que pode acontecer quando vier essa altura, que vai ser a mais importante para o desenrolar do campeonato. Mas agora, para mim, estão as duas no mesmo nível, estão a fazer o que podem, estão a ganhar corridas. É o que interessa, é pontuar o mais alto possível e tentar manter uma distância para os rivais ou aproximar-se como a Red Bull. A Ferrari, para este fim de semana, decidiu, por, por se tratar de um fim de semana de corrida sprint, não trazer desenvolvimentos, ao contrário da Red Bull, que trouxe alguns desenvolvimentos, sobretudo a nível de refrigeração e de peso do carro. Salviano, fazia-te a mesma pergunta, porque esta é uma... Nós temos falado nisso, nos, no... tanto não vamos falar de fundo à quarta-feira, como no, no debrief de uh, qual das duas está em melhores condições, ou isto já é Ferrari, ou isto já é para, para a Red Bull. Uh, ainda é demasiado cedo ou já se começa aqui a vislumbrar uh, alguma superioridade mais consistente de uma das equipas? 
Eu acho que as duas estão ela por ela. A Ferrari parece ter um pacote mais equilibrado na Nascença, um carro mais competitivo em todas as circunstâncias, um bom motor, fiável. Eu continuo a achar, e a minha grande dúvida é até que ponto é que este Ferrari não está mais avançado e mais perto do seu teto de performance que o Red Bull. A Red Bull tem vindo a fazer melhorias, tem vindo a corrigir os problemas de fiabilidade que tem encontrado, uh, e aqui soube tirar partido disso tudo. Então, trouxe um, um update pequeno que, sobretudo, visava reduzir o peso do carro e acho que conseguiram reduzir do, em 2 kg a diferença que tinham para o peso mínimo, uh, o que é muito, porque isso são décimas em pista. E essas décimas em pista fazem diferença quando a Ferrari não, faz um, não traz um update também. Uh, o que me começa a parecer óbvio é que se a Red Bull consegue estabilizar a performance e a fiabilidade do, do motor e, e consegue reduzir o peso e chegar-se ao peso que se diz que a Ferrari tem, que é, que é menor, uh, aí parece-me que a Red Bull tem tudo para, para passar uh, para cima e estar mais forte que, que a Ferrari. Uh, eu continuo a ter as minhas dúvidas até que ponto é que os desenvolvimentos da Ferrari vão ser uau, né? vão fazer uma grande diferença. Eu nunca espero nada de bom em desenvolvimento da Ferrari, porque como ferrarista que sou, habito-me ao longo dos anos que cada vez que mexem no carro pioram. Agora, nesta altura a Ferrari vai à frente porque a Red Bull teve os azares que teve na Austrália e no Bahrein. Por se não fosse isso, se calhar era a Red Bull que liderava o campeonato nesta altura. Está uh, bem que a Ferrari também tem tido os azares com o Sainz, uh, na Austrália foi culpa do Sainz, uh, aqui foi um azar, claro, porque não teve culpa nenhuma, nunca aconteceu, foi um passageiro num carro que <risos> levou o embate do carro de Daniel Ricciardo e, e num sítio que infelizmente colocou o Ferrari numa posição que não poderia sair uh, da gravilha. Uh, mas eu acho que nesta altura estão muito equilibradas e são pequenas coisas que fazem diferença entre eles. As duas têm dois pilotos em grande forma, tanto a Max Verstappen como Charles Leclerc, que estão nas máquinas. E isso também ajuda a fazer a diferença. E acho que vamos ter uma temporada assim, de circuito para circuito, as coisas vão oscilando de uma para a outra. Eu, eu, eu hoje à tarde pus no Twitter, quando acabou a corrida, pus-me a perguntar onde é que andava a malta dizer que isto já estava arrumado e que a Ferrari este ano limpava isto tudo. Porque... Era a conversa que se ouvia nos últimos três grandes prémios. Isto, isto é um campeonato longo, faltam 19 grandes prémios e está tudo em aberto. E, e está tão em aberto que ainda pode haver uma terceira equipa a juntar-se à festa se conseguir desenvolver o carro. Não vai a ser a Mercedes, que era o que todos esperavam. Vai ser a McLaren? Quem sabe. McLaren, McLaren nos últimos dois grandes prémios mostrou grandes melhorias. Mostrou aqui que aquilo que tinha conseguido na Austrália não foi um acaso. Uh, se o Ricardo não tem tido o incidente na, na primeira volta, ia estar na luta pelo quarto, quinto lugar. Uh, e, portanto, a McLaren podia ter sido daqui com o em quarto lugar, uh, tranquilamente, e estar ainda mais perto de Red Bull e Ferrari na, na tabela dos pontos. Portanto, vamos já, ver. Já... Já, já, vamos, já vamos olhar para, para os McLaren, mas Alexandre, fazia-te fazia a, mesma, a mesma pergunta que é, nós, antes deste, não, vou-te fazer a pergunta de outra maneira, 
porque antes de, deste grande prémio, o Matia Binotto veio explicar que não iam trazer desenvolvimentos para Imola, e uma das razões era que, aquela que eu já referi por se tratar de um grande prémio com uma corrida sprint e por ter poucos, uh, poucas sessões, ou menos sessões de, de treinos livres e de uma forma mais condicionada. A outra razão era que tinham uh, indicadores que lhes mostravam que continuavam com o melhor ritmo em, em pista e, portanto, estavam suficientemente confiantes de que, pelo menos, poderiam discutir a vitória confortavelmente uh, por comparação aos, aos restantes carros nomeadamente a Red Bull a Red Bull optou por outro caminho que foi trazer desenvolvimentos na questão do peso uh, eu pergunto se a Ferrari subestimou os desenvolvimentos que a Red Bull poderia ou trouxe para este grande prémio Bem, acredito tanto no que o Binotto disse como no Pai Natal porque eu nunca vi ninguém em nenhum desporto ou em nenhuma atividade ter uma vantagem competitiva e não utilizar a não ser que, que, que potencie por utilizar um bocadinho mais à frente para esconder, a, para esconder as armas portanto, se tinha alguma coisa a fazer o carro mais rápido não estou a ver porque a é que não haviam de utilizar portanto, acredito tanto nisso como no Pai Natal eu acho que eles estão muito próximos aliás, a qualificação mostrou isso a sprint com o Sainz e mete já aqui uma moção de censura Ana por ter dito que o Sainz é segundo piloto ah, <risos> é, mostrou que eles estão muito perto um do outro então, então não estão assim tão distantes um do outro. E agora é que é, pelos vistos, a Red Bull tem, tem fiabilidade, pelo menos nesta corrida teve, também não é preciso, não, não podemos já tomar uma corrida como exemplo de todas. Eu acho que estão muito próximos. Nós, o ano passado, na Áustria, eu digo sempre a brincar, na Áustria toda a gente dizia que a Red Bull ia ganhar por não sei quantos, e o Max ia ganhar por não sei quantos, e depois a, a Mercedes voltou e por pouco limpava, limpava tudo à frente. Acho, não sei se os outros vão conseguir recuperar o suficiente para lhes fazer alguma sombra mas isso, o, que, o que acho que parece é que vai ser entre, entre estas duas equipas já vimos no passado, noutros campeonatos e acho que era o Salviano estava a mencionar e eu leio as, bom, interpreto as palavras dele um bocadinho, pá, é que se a Ferrari se calhar não vai conseguir, os outros vão começar a apanhar e se eles não conseguem ter o avanço todo se calhar nesta primeira metade do campeonato que lhes permita segurar até ao fim uma vantagem não vão conseguir ser campeões e não vão conseguir ser de certeza a desperdiçar a desperdiçar terceiros lugares ou segundos lugares, como fizeram, como fizeram hoje. Já lá vamos. Uh, Salviano, antes, antes de seguir a conversa, se calhar vamos aqui ao Fórum TSF do Debrief. Sim, senhora. Queres, uh... queres ler tu ou leio eu? Bem, tu, mas tu tens, tens, alguns, tens alguns escolhidos ou queres que eu faça aqui a... Não, não, aqui não há censura. Tem uma muito boa, tem uma muito boa, pá, das peças do lixo da, da Red Bull. Muito Quem bem, leva peças então. da Wish é o Williams. Mandar aqui um abraço ao Rui Monteiro e ao Ricardo Frois, se juntaram a nós, ao Bruno Rodrigues, que vai em quarto lugar no Vamos Falar de Fumo Fantasy, depois quarta-feira faremos o, o update da classificação da, da nossa liga. Um, aqui o, o Exploit 88 a dar os parabéns à Red Bull, à Red Bull a demonstrar que estão na luta, e é verdade. Uh, o Bruno Paiva, um abraço para ele também a dizer que tem a sua beta satisfeita e que não se cala ali ao lado ela que é grande fã da, da Red Bull boa fiabilidade dos Red Bull e mais uma pedra no sapato do Sainz enfim, de vermelho sempre a sofrer e tu és duplamente vermelho, portanto ainda sofres mais uh, aqui o Ricardo faz dizer que só é vermelho o Bruno porque ele quer porque se fosse como o, o Ricardo diz que é azul na Fórmula 1 e verde na bola se na bola também não está a correr muito bem para o nosso lado Ricardo um, o Bruno Rodrigues a dizer que o Leclerc fez o que um campeão tinha que fazer tentar chegar ao P2 um abraço para o Nuno Pereira que nos cumprimenta também 
e que diz aqui que desde 2016 que a Red Bull não conseguia um, dois, uma dobradinha, só agora voltou verdadeiramente a ter um carro competitivo, mas o ano passado a McLaren conseguiu um também na Itália. Sim, mas circunstâncias diferentes. Um, o Rui Monteiro diz que, Alexandre, acho que a Red Bull Power Trends, era aquilo que estavas a dizer, já tem plafond para usar peças mais caras ao invés das peças da Wish. Mas há que ainda uh, esteja a usar peças da Wish. Viram que a Williams fartou-se perder peças ao longo do, do fim de semana. É, coisa, ou começa a, achar que, assim. começa a achar que a Alpine é uma das clientes também um, o Bruno Pai vai dizer que o Golden Boy tem tanto asco à Mercedes que já andem na trotinete no paddock anda com medo que ela se parta uh, neste paddock não era preciso a trotinete porque a hospitality da Mercedes era, era ao lado super. do Media Pen portanto ele só tinha que fazer uns metros não, é? não valia a pena Uh, o Rui Monteiro diz que foi uma vitória merecida para os senhores de Milton Keynes o Exploit 88 diz que o álbum também mostrou que merece um carro melhor fez uma boa corrida o álbum outra vez vir lá atrás, aquele Williams parece funcionar em ritmo de corrida melhor que tem qualificação mas vai ser difícil pontuarem mais vezes mas uma das coisas que eu fico feliz é que eu tinha dito na, antes da temporada arrancar que eu estava convencido que este ano todas as equipas iriam pontuar em mais de uma vez, pois já todas as equipas pontuaram pelo menos uma vez. Portanto, para se cumprir a minha previsão, só falta agora pontuar em mais do que uma vez toda. Então, Acho que isso é uma coisa que não bate muito certo, que é que tu disseste. Aquele Williams funciona melhor na corrida. Aquele Williams com aquele piloto funciona melhor. Sim, mas uh, isso não invalida que o outro carro não pudesse fazer o mesmo. Há uma pequena diferença entre os dois conjuntos. Exatamente. Ali entre o volante e o assento há uma diferença. Mas o carro tem potencial em corrida e, pode, e anda melhor do que mostra nas qualificações. O Ayres Souza a dizer que o azar do Sainz era o azar do Pérez. Ficam lá para trás e depois sujeitam-se. Quer dizer, isso foi ontem no sprint. Na sprint é que o, Pérez, o Sainz saiu lá atrás, de décimo lugar, uhum. e depois conseguiu recuperar até quarto lugar. Hoje estava ali nos lugares da frente, que é onde ele deve estar, nos quatro primeiros. Uh, mas daquela carambola estragou-lhe a, a vida, teve azar. Eu acho que tanto o Alonso como o Sainz têm que ir à bruxa e ver o que é que elas têm, quando, o que é que se passa contra os espanhóis neste Você campeonato. Que, exato, contra os espanhóis. Um, o, o Alonso que foi abalroado pela traseira do Schumacher quando ele perde o carro e faz um peão e, e destrói-lhe o site pode todo. O Vitor Dias diz que o Max cada vez que acaba a corrida ganha, é verdade, uma estatística impressionante. Acabou duas vezes, ganhou as duas vezes. Gostei desta uh, estatística. O Rui Monteiro dizer que não esquecer que a Red Bull Bar Trains trouxe melhoramentos para esta corrida e poderá estar aí a resposta que nem a Ferrari esperava tanto. Uh, e o Diogo Acord diz que ver o desempenho da Ásia e do Magnussen é que é incrível. Ninguém diria o ano passado que isso ia acontecer. Uh, vamos ver o que é que vai dar a tal investigação que foi pedida agora ao Ásia para ver o que é que copiaram da Ferrari e a ver se isso dá castigo ou não. Mas a verdade é que o Asa deu, deu a volta. Eu acho que o motor Ferrari está a ajudar muito, tanto a Alfa Romeo como o Asa este ano. E, 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 e estamos a ver um bocadinho o que se passou no início da era híbrida com os motores Mercedes, em que os Williams andavam que se fartavam, uh, não tendo necessariamente o carro mais equilibrado do ponto de vista aerodinâmico. E nem está feita a revista ao Fórum TCF por hora. Prosseguindo, Alexandre, estavas aí todo cheio de vontade de falar do, do Leclerc e do, da sua sede ao pote. Uh, foi imprudente ou é compreensível que 10 uh, voltas do fim, já não sei exatamente, mas é compreensível que tenha arriscado daquela maneira? 
se eu gosto que os pilotos ataquem sempre para chegar à frente, sim. Mas os campeões do mundo, ao contrário do que alguém disse aí nos comentários, não se fazem só com primeiros lugares. Fazem-se e conseguirem ter sempre o melhor lugar possível, preferência, se não for primeiro, ser segundo. E ele acaba por fazer um, um erro e acho muito bem a diferença que nós às vezes aqui brincamos com, com o Sarcaxinhas é que a primeira coisa que ele disse foi o erro foi meu eu acho que ele devia ter esperado mais um bocadinho não, não tinha nada a perder e se calhar em vez de perder 7 pontos que até acabou por não ser assim tão mal tinha, tinha perdido menos porque se, se continuarmos assim que eu devido que eu acho que a Red Bull vai conseguir encurtar a, a, a distância Cada, cada ponto vai fazer uma diferença no final do ano, como vimos o, na época passada. Portanto, ele devia ter tido mais um bocadinho e se calhar a equipa devia-lhe ter chamado a atenção para ter... Não sabemos se chamou, se calhar até chamou. Para ter mais um bocadinho de paciência. Ana. Um, um incidente... Eu diria que sim. Porque... Eu baseio muito na parte da pressão que provavelmente ele estaria a sentir. Se calhar é muito inocente a minha parte pensar dessa forma, mas eu acredito que o Charles queria chegar até ao segundo lugar, queria tentar lutar pela vitória, o que era um bocado difícil. Mas eu pela também acho que... Era Sim, claro, isso era mais do que óbvio. Mas podia diminuir a, a distância, não sabemos. Isso não aconteceu para nós sabermos. Mas o segundo lugar iria, talvez conseguir chegar e se calhar essa pressão de mas eu quero chegar lá, mas eu tenho que chegar lá porque é que eu não estou a conseguir apanhar já o Pérez também pode-lhe ter feito um, pode ter feito com que ele se distraísse de certa forma e cometesse um erro como vários, vários pilotos acabam por cometer, são erros simples que dão cabo das corridas, mas que é porque querem fazer o melhor e querem dar o seu melhor nós sabemos como é que o Charles é ele tenta sempre dar o melhor e quando não consegue ele acaba por também se autodestruir Uh, tanto na rádio como nas entrevistas acaba por dizer que a culpa foi minha e que eu é que cometi um erro estúpido, não sei o quê e talvez essa pressão de querer tentar ficar com o melhor lugar também tenha feito com que infelizmente terminasse na situação que terminou de qualquer das formas conseguiu terminar em sexto ainda conseguiu fazer duas ultrapassagens se não me engano, Oito, três na verdade três. portanto ainda conseguiu chegar a algum lado ainda conseguiu acumular mais pontos do que se tivesse acabado em nono por exemplo mas, uma coisa que é verdade, não é? O Pérez tem aquela saída em frente e ele tentou aproveitar porque ele não estava a conseguir aproximar-se e tentou aproveitar o erro do Pérez com medo que, que o Pérez voltasse a, a distanciar. Mas de qualquer maneira, a terceira era melhor. Podia ter sido. Mas não é um aqui mais. sentados. Aqui sentados a fazer conta que somos pilotos de Fórmula Sim. 1 e managers é fácil de falar. Sim, mas quem o erro está do lá é, é mais difícil. Antes. O erro do Pérez é muito antes de, do, da saída do Leclerc. É, tinha ideia que não. Assim o que erro do Pérez é a saída do Leclerc. O Leclerc sai de. tem aquele, de, de, tem aquele erro. Depois de parar nas boxes, ele está em zona de DRS e o Pérez consegue abrir vantagem e ele, ele sai de pista ou vai às bananas, por assim dizer, na, na variante alta, poucos metros antes do, da linha de detecção DRS. E ele, quando, quando está na, na variante alta, está fora de, da zona DRS, por isso é que ele puxa, para chegar dentro da zona DRS quando passar a linha de detecção. Uh, a saída do Pérez é muito lá para trás. Uh, eu e eu digo já que, 
que... Não, está tudo, tudo bem, amigo. Uh, digo já que acho que faltavam 10 voltas para o final. É difícil e, é, ou melhor, é muito fácil estarmos aqui sentados a julgar uh, um piloto que toma decisões uh, em microsegundos que nós nem, nem temos sequer tempo de pestanejar e ele já está a tomar a decisão. Uh, ainda assim, é um, é um, período, é um piloto experiente que, que, não, que não, não chegou ontem à, à Fórmula 1, nem chegou ontem ao desporto motorizado. E sabendo ele que tem 10 voltas para, para tentar pelo menos o segundo lugar, sendo que o primeiro era impossível, Uh, parece-me um bocado imprudente uh, e um bocado de impaciência a mais sendo que ele não tem razões para, para isso porque tem uma vantagem em, tinha uma vantagem confortável no, no campeonato uh, e portanto acho que poderia ter, ter esperado um bocadinho mais não condeno que ele tente o segundo lugar de todo agora, pá, mandar-se daquela forma para, para a curva também vamos lá ter calma Salvia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Quero, eu acho que ele fez muito bem. Em atacar. Há já alguém que discorde? Acho que é ridículo a quarta prova andarmos a dizer que tinha era que gerir e, e aguentar a posição. Ele está numa fase em que tem um carro forte, que ele não sabe quanto tempo é que isso vai durar. Está numa fase em que quer acumular o máximo de pontos possíveis. Ele estava confiante que era mais rápido que o Pérez, a meio da, da corrida. E depois, quantas vezes é que os Red Bull já desistiram nas últimas voltas? Está bem. Desistir era uma razão para não arriscar. Exato. Não, 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 não. É que se ele passa o Pérez e o Max, se ele passa o Pérez e o Max desiste, era eu que ganha a corrida, não o Pérez. Se fica atrás do Pérez, o Max desiste e continua a ser ele a ganhar a corrida. Portanto, ele tem que arriscar e faz muito bem, e é para isso que lá está. E a pressão que vocês falam, ele não a sente de fora, é ele que a induz. Ele é assim. Sempre foi. E não tem mal nenhum. E ele gera isso muito bem. Ah pá, às vezes corre mal, corre. Mas isto, se não tentar, não há de correr bem. E, e acho que ele fez uma corrida excelente depois de, do azar que teve na largada. Azar que não sei o que aconteceu, mas o, o carro, claramente, ele reage bem aos semáforos e depois o carro não, não, não emprega a potência, não entrega a potência ao solo e ele não consegue ganhar tração. Portanto, não sei se se patinou mais do que o que estava previsto ou se aquela zona da pista porque quem saiu do lado direito saiu pior do que quem saiu do lado esquerdo da pista com exceção do Alonso que outra vez tem uma, uma largada miserável e, e não sei se foi o mesmo problema de ontem ou se hoje foi mais culpa do, do espanhol uh, mas a, a verdade é que ele depois recupera, não perde a cabeça mete pressão sobre o Pérez a corrida toda para tentar chegar ao segundo lugar uh, como a parte em que estava mais perto não havia DRS depois, quando passou a haver DRS, ele já não estava na janela de DRS do, do Pérez. Optaram por uma alternativa, uma estratégia alternativa de montar os macios. A Red Bull bem respondeu. E ele, a partir disso, só tinha era que atacar e atacou. Cometeu um erro na chicana. É pá, se calhar aquilo ia ser que passava. Ou se, se aquilo tivesse mais cheio que passava, não está. Subiu, perdeu o carro um bocadinho e foi ao muro. Teve sorte ao ir ao muro não ficar lá. Teve sorte de não ter mais danos no carro. Uh, uh, e depois quando voltou para a pista depois de passar outra vez pelas boxes para substituir a asa da frente uh, recuperou o máximo lugares que conseguiu e, e muito bem agora se tivéssemos no 18º prova do campeonato aí claro que daí se calhar era mais inteligente uh, defender o terceiro lugar e aguentar a quarta Pá, não deixa, deixa estar que está bem uh, 18 e... os pontos são os mesmos 
São, são, são a 18ª, faltam 5 provas para acabar. Aqui faltam 19. Portanto, tem muitas hipóteses de recuperar os pontos que perdeu agora com este erro. Mas por essa ordem de ideias, uh, ainda que eu perceba a gestão de campeonato e de calendário, ao nível de, de arriscar, no, jogando com a possibilidade de, de o Max, por exemplo, desistir, o que o Leclerc tinha de garantir era que estava próximo do, do Pérez. E ele estava próximo que ele do estava Pérez. estava a tentar fazer? Não, ele estava a um segundo do Pérez. O que ele estava a tentar fazer era entrar dentro da zona da DRS, que é uma coisa diferente. Estares a um segundo do piloto, um segundo ponto um, não é de estares longe de, do piloto. É isso que eu não entendo. Ele tem que atacar. Do... Ele tem que atacar. Tá bem, não pode... Mas ele que pode vai, atacar. vai ficar ali a um dez... segundo. Para ficar ali a um não. segundo é o que o Alexandre quer que ele faça. Ele tem 10 voltas para pa, pa atacar. Porque é que se manda daquela forma para pa a chicane? Não há. É, mas o que eu queria é que eles se embrulhassem os dois numa grande. Num grande mas repare, ele estava grande... a ter um problema que era na reta, ele não conseguia. Uh, não conseguia estar, sair suficientemente perto para poder uh, atacar o Pérez. Ficava-lhe curto à reta. Porque ele, para além de mais, tem um carro que é um bocadinho mais lento que o carro do Pérez, em velocidade de ponta. Sim, pois está, está a correr em casa Sim. ok tem as bancadas todas a puxar pela Ferrari portanto o, ele queria ganhar a corrida se não, não pudesse ganhar a corrida queria ficar em segundo lugar e queria pelo menos assegurar a hipótese de poder ganhar se o outro da frente desistisse como já desistiu na Austrália e como já desistiu no Bahrein o, portanto nem, nem sequer é ilógico nesta altura se tivéssemos a falar do carro mais fiável da história da Fórmula 1 que estivesse à frente tudo bem, não, é um carro que falhou duas em três portanto nada, nada garantia que fosse correr bem aqui Pá, e depois e, e isto leva-me a outra conversa que eu tive no Twitter durante a corrida a malta está tão habitada ao DRS que acha que isto só dá com DRS se não houver DRS, Deus me livre ninguém consegue ultrapassar e fazer nada em lado nenhum ele no DRS não tinha carro para aquilo. Tinha que tentar ali. Tinha que encurtar ali a distância, chegar o mais perto possível do Pérez na Rivasa e forçar o Pérez a cometer um erro. O Bottas fez uma super ultrapassagem. Isto é um ponto, isto é um ponto memorável que eu falava bem do Bottas. Fez uma grande corrida. Fez uma super ultrapassagem e não precisa do DRS. Quer dizer, precisa porque só, obviamente que se aproxima do, do outro. Mas fez uma ultrapassagem e não foi preciso do DRS para ninguém. Mostrou que não era preciso. E o Russell ultrapassou na chicane? E andou um monte de tempo a preparar a ultrapassagem porque o carro dele era mais lento do que o outro. Um ah, e depois, é, onde é que o Ferrari era mais rápido que o Red Bull? Era nessa zona do circuito, não é? A pessoa tinha que capitalizar. Correu mal. Opa, era um, dois centímetros ao lado e fazia a curva sem problema nenhum é, e saía mais perto do Pérez. É, é assim... Agora, eu como adepto de Fórmula gosto de ver corridas e gosto de os verem uh, a correr, quero é que eles façam isto, quero é que eles ataquem, que vão de faca nos dentes e que tentem tudo. Eu, se ele tivesse arriscado uma ultrapassagem, não, ele arrisca numa, numa chicana onde não vai ultrapassar, nem, nem sabe se vai uh, estar suficientemente perto do, do, do Pérez para o conseguir ultrapassar com DRS. Tem a, ver com uma, tem a ver com gestão de com gestão de corrida. Ali teve, sabia que o ponto de tensão estava uns metros mais à frente e, pá, e para mim puxou desnecessariamente, ou mandou-se desnecessariamente para, para a chicane daquela forma. Só para estar na zona DRS. Ele não sabia sequer se ia conseguir a posição. Agora, com 10 voltas pela frente, pá, 
Pronto. Ah, mas estás a falar 10 voltas como se fosse uma, infini... não. uma infinidade, não? Mas são 10 voltas. 10 voltas passam ah. no stand. Está bem, tá mas bem, são mas... 10 voltas. <risos> mas eles não estão a dar um prémio de 64. E à volta não, 62 é que eu vou atacar. Não, não vai atacar claro sempre não. E mais, claro. eu queria atacar e queria passar e ver se ainda conseguia aproximar-se do Max, para meter pressão no Max também, para o Max ter que subir o ritmo e poder cometer um erro. Pá, eles têm que provocar estas coisas, não vão estar à espera que caia do céu. Tudo certo. Eles estão a concordar em discordar. Sim, claro, é tudo bem. Muito... São maneiras Chegamos... de ver as coisas diferentes e é para isso que existe o Vamos Falar de Fumo. Agora, eu da minha parte jamais criticarei um piloto que está ao ataque e que quer mais. Então é para isso que eu gosto, é isso é que eu gosto de ver, é isso que eu quero. É pá, quando são gajos a gerir e não sei o que, isso é para a soneca. Mas pronto, pronto só opiniões. Uh, mete lá aí o, 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 o chat que eu tenho aqui um comentário direcionado para mim e já que estamos neste tema. Então, espera aí, então vou pegar no outro. O Ayrshusa diz que Ferrari arrancaram muito mal, se foi a água, falta de jeito, não sei. Uh, o Nuno Pereira está a adicionar mais estatística, a dizer que a estatística 1, o Max desistiu em 50% das corridas, e a estatística 2 é que o Max ganhou 50% das corridas que participou. O Bernardo Figueiredo, o Charles viu uma última oportunidade de chegar ao segundo lugar e deu tudo por tudo, mas o ultrapassar estava bastante mais difícil na corrida do que no sprint, não percebi porquê, mesmo com o DRS. Eu acho que tinha que ver com, a, com as trajetórias, porque a trajetória uhum. normal estava seca, mas a, a outra não. Uh, e mesmo com o DRS eles não queriam arriscar, porque não sei se lembram o que é que aconteceu ano passado aqui, com um, um artista que sentou e pela zona que estava úmida. E um, eu acho que eles com o DRS não só, ou seja, só, só, só aceitavam chegar-se para a zona úmida na parte final da reta e não naquela antes de chegar àquela curva. Uh, e acho que isso pode ter dificuldade das coisas. Mas depois no final ainda vimos uma ou duas ultrapassagens iguais às de sábado, com o DRS. O Sonoda fez uma ao Magnussen, ah, acho que até foi o Sonoda que fez as duas, foi ao Magnussen e já não sei quem era o outro. Aquelas uh, ultrapassagens lindas, espetaculares, que aquilo dá um gosto de caraças ver, porque o gajo parece que vai de foguete e o outro parece que está parado. Um, eu, eu este fim de semana estou anti-DRS portanto vai ser o meu tom todo o, o, o debrief o Rui Monteiro, o Charles parece estar a fazer o caminho das pedras parecido com o que o Max fez quando começou a ter carro competitivo quando se começa a andar na frente está-se sujeito a erros o Nuno Pereira, o Leclerc que tinha o Pérez ao alcance só tinha que puxar para chegar lá e com a ajuda do DRS poderia ser que desse Ainda que o DRS hoje não era tão eficaz porque a pista não estava completamente seca e quando os pilotos tentavam ultrapassar com o DRS apanhavam pista molhada e perdiam tração. O Bernardo Figueiredo diz que o Tsunoda no ano passado destruiu o carro todo no mesmo local. O Charles teve de facto sorte e não lhe aconteceu o mesmo. Uh, e não sei qual é o comentário que tu queres, Inês. O Diogo Velha é meu É o do hoje. Rui Monteiro. Ah, e o do ah, White Souza. Diogo Vieira, Hamilton correu hoje. Nem com, DRS, nem com DRS, nem com nada. Espero que algo mude até para ser um campeonato mais engraçado. Já vamos o Rui Monteiro, campeão do mundo. O Rui Monteiro, então, Inês, cometer erros é agora. O Ayres Souza, quem não arrisca não vai às corridas. Tenho aqui mais dois, ah, para vou... outros dois, vai acabar. Já, deixas para a próxima... Ah, então fica para a próxima leva. Pronto, fica então, para a próxima onda, senão nunca mais saímos daqui. Lá, então, Obrigada. Lá. Por mim, eu agradeço Todos os fins de semana, o Leclerc cometer erros. Todos, até ao final do campeonato. Se quiser só cometer na primeira parte de, do campeonato, também pode ser. Que abre uma vantagem confortável e o rapaz cometa erros. Uh, e agora um bocadinho mais a sério. Uh, eu gosto muito de ver os pilotos a arriscar, uh, nomeadamente por posições em pista. 
arriscar para estar na, na linha de, na zona de RS mantenho a minha com 10 voltas para, para acabar a corrida com pneus frescos acho achei, achei imprudente e, e um bocado de impaciência e ansiedade mas tá, são opiniões e nós seguimos em frente e está tudo bem e vamos falar agora um bocadinho de, de um tópico que introduzimos a semana passada João Salviano ao nível dos azarados Carlos Queres Sainz já pode o... ser eu, eu pensava, Car... estava a pensar fazer isso para quarta-feira mas podemos falar já hoje vamos, vamos lançar o assunto já à discussão se Carlos Sainz pode ser oficialmente nomeado o azarado do, do paddock ou ainda é cedo para estas conclusões, tendo em conta que pronto, há outro espanhol que também a coisa não corre muito bem. Quem é que quer começar? Quem quiser pegar. Não, o Sainz está a ter, ter duas corridas de mais na Austrália com a, com a pressão de tentar recuperar lugares que metem um erro vai fora. Uh, aqui na, na segunda curva é abalroado por trás pelo Ricciardo uh, que sobe o corretor e perde o controle do carro uh, e depois teve azar porque ficou na gravilha e, e não conseguiu sair de lá uh, enquanto que o Ricardo também foi à gravilha mas conseguiu ir em frente o, o Sainz entrou de traseira na gravilha e ficou com as rodas presas lá e, e não sai isto já agora é uma boa, um bom cartaz de publicitário para, para a gravilha não é? isto não acaba, é vias. Quem vai à gravilha é vida, como diz a Clara. Agora é que eu preciso que estás na gravilha, não. É. é. Hum, eu não sei se é o mais azarado, agora que está a ter um mau início de temporada, está como numa altura em que tem um carro para lutar por vitórias e por pole position. Uh, mas apá, faz parte, é a vida. Tu, assim, não é o mais azarado de certeza porque está no melhor carro nesta altura ou, ou num dos melhores carros nesta altura e portanto tem tudo para dar a volta por cima e conseguir grandes resultados esta temporada mas nessas últimas duas corridas pronto eu acho mais azarado é o Alonso mais azarado que o Sainz mas isso sou eu e que sou um gajo muito imparcial nesta questão porque o Alonso mais uma vez é posto fora da corrida sem ter culpa nenhuma no assunto a sprint ontem não correu nada bem o carro teve um problema na largada daqueles que enfim, não é? estávamos todos à espera de ver Alonso a partir em quinto para uma sprint de fazer uma largada a Alonso e chegar ali à primeira curva em segundo a terceiro e ter conseguido passar pelo menos o, o McLaren e o, e o As e o carro não arranca, simplesmente fica quase parado e portanto eu perdo ali posições e depois pá, não sei se a culpa é do Alpine ou do Alonso é dos dois, mas aquele carro com pneus macios está quieto não, não vale a pena e hoje a largada foi outra vez muito má, portanto não sei se foi outra vez o mesmo problema de ontem ou se aqui já foi porque o Alonso saiu mal, mas depois ele tenta evitar a confusão na curva 2 e quando já está a sair da curva 2 leva com a traseira do Schumacher de lado. 
Uh, e depois é daquelas histórias, ele coitado até dizia isso hoje, quer dizer, o Ricardo mete a asa da frente debaixo do carro do Ferrari, tudo bem, continua, siga, não se passa nada. O Alonso leva um toque na lateral do, do Schumacher e aquilo destrói o sidepod todo, fica o carro meio desfeito do lado. Epá, e depois eu estava a comentar coisa contigo, Inês, não sei se te lembras, no, no WhatsApp, que está com qualquer coisa estranha porque o Alonso está a andar para trás, a cada volta perdia dois, três sim, lugares. Sim. Pá, e desculpa, mas os gajos da realização também continuam umas bestas, quer dizer, 30 mil câmaras, 20 o que é que mil repetições, não sei o quê, e, e não há uma vez que mostra o que é que tinha acontecido ao Alonso. E, quer dizer, e, e depois, eu, eu apercebi-me disso porque eu tenho aquele hábito estúpido, que deve ser dos poucos, que estou a olhar para a tabela do tempo à medida que vejo a corrida, e portanto vou vendo as diferenças, não sei o quê, e só vi o Alonso a cair, posições. Uh, Epá, sem contexto nenhum, não é? Eu estava a saber o que é que está a passar. Estou ao pino no ano. E depois vimos o que é que aconteceu. Portanto, olha, os espanhóis estão, estão bem entregues para as arentes do, do fim de semana. Uh, acho que entre os dois levam o prêmio para casa, uh, contra gosto. Alexandre, eu tenho muita curiosidade para saber o que é que tu achas ao nível dos azarados. Para mim, o maior azarado não é nenhum dos espanhóis. O meu maior azarado é um dos canadianos, é o Latifi. Este ano tem um piloto, tem um colega de equipa que ele não consegue bater. Pá, e que em quatro corridas, sempre que na fiabilidade não, não foi um problema, deixou a milhas. Pá, portanto, o maior azarado para mim é o Latifi, porque não vai ter desculpas sobre o carro, sobre nada. E eu até gosto bastante do Latifi, que acho que é um piloto muito porreiro, mas este ano não vai conseguir bater não me parece mas alguns com quatro corridas vai conseguir bater o, o colega, portanto os outros já tiveram azares este o azar é ter um piloto é ter uma companhia de equipa que vai demonstrar as reais capacidades dele pronto ou ano vais de vela não, isso não vai só vai se quiser estou a brincar a mala é pesada sim, pode sair da Williams e para o outro lado mas acho que é daqueles que enquanto quiser lá está, está porque... Fica mal episódio. <risos> Seguindo. O... Diz, é concluir lá, Salviano. Não, ia só dizer de... que o Miguel Vitor está a dizer aqui que o Latifi até bate bem. Uh... Ele tentou no, no sábado, mas uh... o Muro não fez nada com ele. Por acaso, não sei como é que o, o Piscina não fez um, um vídeo com o Ronaldo e, e Latifi, mas pronto. Enfim, peço desculpa por isto. Uh... Ana. No... Pergunto-te o teu azarado e uh, mudo também de tema. Faço um dois em um para os McLaren. Lando Norris, belo resultado. Uh, fez uma grande corrida ou fez uma corrida inteligente? Hum. Uh, é assim, re respondendo os azarados, eu diria também Fernando Alonso, só mesmo porque nós conhecemos o Fernando e sabemos que isto não é o que o Fernando Alonso é. Ele mesmo com o McLaren... Ainda, com, aquele, com aquela GP2 engine, ele mesmo assim ainda se esforçava um bocado. Agora aqui é como se o Alviano estava a dizer, ele está a andar para trás. Ele terminou a primeira corrida dentro dos pontos, mas e depois é DNF, é P17, DNF. Ainda só são quatro corridas, é muito cedo, mas eu acho que deve ser mais culpa da Alpine, de certa forma, porque ele, ele, ele tenta voltas para pole position. Nós vimos isso acontecer duas vezes, portanto o Alonso está lá. O Fernando Alonso que nós conhecemos está lá, agora o carro não está a ajudar, acho que é mais isso. Sobre a McLaren, 
eu acho que o Lando fez uma corrida inteligente, sim, porque ele começou uh, bem a corrida, sempre manteve-se ali em P4, P5, acho que nunca desceu muito mais do que isso, e depois uhum. aproveitou ali um momento de, uh, de problemático do Leclerc para continuar e seguir em P3. Ele conseguiu fazer este resultado o ano passado. É a segunda vez que está no pódio em Imola e acho que toda a gente aficionada da McLaren ficou feliz. E também veio muito ao encontro do que vocês estavam a dizer no início. de um, Eles começaram mal a temporada, mas estão a chegar lá aos poucos e se calhar estão a demonstrar o que realmente conseguem fazer. Podem, inclusivamente, tornar-se a terceira equipa do campeonato. Uh, e vão, se calhar, à medida, ter mais, uh, mais pódios, talvez, se calhar... Mais, uh, mais posições altas do que nós vimos no início. Isto polando, porque para o Ricciardo, eu acho que eu não sei se ele continua a ter problemas com o carro, eu não sei se é a adaptação, mas ele não parece claro. estar. Eu acho que ele e a McLaren não dão. Mas não hoje, há espera, mas ele hoje, bem, ele bem, o hoje. Ricardo, o Ricardo <risos> tem a corrida ao galheiro. Estragada, sim. No, no último grande prémio ficou sexto foi cinco e sexto e foi Portanto... um resultado para a McLaren foi o início daquilo que eles poderiam ser mas o que é que toda a gente tinha na altura? Ah, é por causa da pista porque a pista se calhar favorece-os e hoje foi tivemos a explicação este... que eles deram sim, exato, e hoje tivemos este incidente de termos uma McLaren lá em cima e uma McLaren cá em baixo mas lá está, quando o Richard ficou cá em baixo ele não, não conseguiu fazer muitas ultrapassagens, eu nem me lembro de o ver ultrapassar, mas, mas foi o primeiro que foi às boxes. Ele perdeu imenso tempo e não o safety car para o aproximar. Sim. Ele oh, fez isso. a primeira volta toda a perder tempo para toda a gente, porque ele ficou uhum. para trás, com o carro danificado. Portanto, até entrar nas boxes, perdeu mais de 30 segundos. E quando e sai das boxes, dá mais um minuto. Boxes. Sim, e mas isso foi vai... porque eles depois, eles depois quiseram procurar um ritmo que lhe permitisse tentar alguma coisa, mas aquilo já, não, já estava estragado, já não dava. Só com safety car é que ele podia aproveitar. E daí uhum. também estar a experimentar os pneus para ver se o punha uma posição favorável se houvesse um safety car. Sim, tanto que ele foi o primeiro piloto a meter softs, uh, softs nada, médios. E depois foi toda sei. a gente atrás dele. Mas eu acho que ele, e tô, vou tentar confirmar isso, acho que o Ricardo para depois do incidente uh, e depois volta a parar ainda Sim, antes de calçar uh, slicks portanto são logo dois eu parou três stops. vezes não foi? é isso que eu estou a tentar confirmar porque ele acho que meteu os, os macios os médios e os duros na corrida acho que comentou, foi o único a experimentar os três mas posso estar Quando enganado ele ia tentar compensar os danos no carro com... Sim, parou com três vezes coisas. exato um... Alexandre, foi uma corrida seneca, a do Norris, ou o puto, ou o puto, é, ele é mais novo que eu, posso dizer isto, ou o, o, o rapazinho, teve bem, foi espertinho. Eu acho, eu acho que ele teve uma corrida, como já teve algumas o ano passado, em que se deixou andar, no seu ritmo calma, controlar, uh, mas eu acho que a McLaren neste fim de semana teve bem um no fim de semana todo. Uh, Richard acabou por ter aquele azar ao início. Azar? O carro fugiu e não conseguiu controlar. Ah, porque eu acho que o Richard, ao longo do, do, do resto do fim de semana, também mostrou que estava com um andamento decente. Agora o Norris acaba por, por conseguir fazer uma corrida sozinho, sempre a controlar as distâncias. Quando vamos ver os tempos, vimos que ele também, quando foi preciso, tentou puxar mais um bocadinho para mais ou menos controlar. Ah, 
ele próprio estava surpreso com o pódio no final da, da corrida pá, eu fico sempre pá, eu fico sempre vocês viram que eu meti no, no Twitter pá, eu acho sempre muito genuíno aquelas manifestações de alegria da equipa, da equipa toda da, da McLaren nas boxes cada vez têm bons resultados embora acho que já estava à altura de para mim também me custa um bocadinho eu que vi a McLaren a dominar campeonatos custa-me sempre um bocadinho vê-los a festejar um, um pódio uh, Portanto, acho que já está na altura de começarem com o objetivo de não ser o terceiro, o terceiro lugar. Também não sei se viram alguma imprensa inglesa já a dizer se, se Norris era o melhor piloto inglês. Já estão não, a abandonar o, tenho, o sete vezes campeão do mundo. Tenho por autossanidade mental uh, ler muito pouca imprensa motorizada inglesa. É uma, é uma regra que eu decidi adotar para a minha vida. Cada um faz as suas escolhas. Eu decidi fazer esta. Mas tens alguma... Porque a Ana já falou sobre isto. Que é, na Austrália, eles vieram com a história, eles, McLaren, de que o salto de performance foi muito, foi muito impulsionado pelo tipo de traçado. Só que ele veio a confirmar-se uh, novamente uh, no grande prémio de, de Imola. Tens alguma... Explicação para isto, ou seja, o que é que a McLaren terá mudado no carro ou que problemas terá resolvido para de repente, e o de repente é entre aspas, passar de, do final de, do pelotão para liderança de meio do pelotão? Tendo a certeza que eu não percebo nada disto, mas a única forma que pode justificar alterações tão grandes é que eles estavam indecisos entre dois caminhos e perceberam logo ao início que o caminho para onde estavam aí não era o correto e já tinham que ter outra, outro caminho pronto, porque já percebemos todos que, não, que isto não é possível alterar assim as coisas de um momento para o outro né? uhum. Portanto, há ali alguma coisa que fazia uma diferença que eles estavam indecisos de um lado e o outro tinham e rapidamente conseguiram alterar porque se nos lembrarmos ao início do o ritmo deles ao início do ano as piadas com o Chrome não sei o que é para o que fizeram agora Sim. mesmo assim continuo a achar e agora se calhar sou eu que estou a ser chato mas sou de certeza pá, continuo a achar muito pouca ambição da McLaren se a ambição deles este ano é serem terceiros até porque só serão terceiros só estão a lutar pelo terceiro porque uma das equipas que habitualmente luta pelo primeiro não está não, não consegue lutar Portanto, nem mas acaba é por ser uma ambição condicionada pelas condições que têm Epá, não sou eles a que dizem que querem passar a ser a ganhar corridas frequentemente, não fui eu. Eles nesta altura tem uma coisa que está a correr melhor do que o previsto, que é que são a melhor equipa Mercedes e a própria equipa de fábrica não está a grande espingarda e, portanto, podem ter aqui alguma ajuda extra do fornecedor de motores para serem mais competitivos, que normalmente não teriam. Ah, nunca se sabe. E tu tens alguma explicação, Salviano, para este salto? Tenho, já... oh, opa, tenho, mas tenho, posso estar muito enganado, mas isto, como são carros novos, eles tinham problemas específicos, tinham problema de travões, uh, os travões não estavam a funcionar quando eles pretendiam e estava a causar dificuldades extra aos pilotos, e estas duas pistas são menos exigentes em termos de travões, uh, uhum. e depois tinham um problema na traseira, uh, que era mais que ver com o fluxo de ar e com o isso, mas e que podem ter encontrado uma solução e podem ter desbloqueado uma solução para isso que lhes permite, porque eles, por exemplo, eu acho que eles foram os primeiros a resolver o problema do purposing do Lumba Lumba, foi logo nos, te nos testes de pré-temporada. 
E, portanto, se eles conseguirem resolver ou atenuar o problema que têm na traseira do carro, isso torna-os muito mais eficazes e eficientes. E, portanto, conseguem tirar mais performance do carro. E, e, e isso é um dos problemas que a Mercedes tem nesta altura, é que as outras equipas, praticamente todas, estão a descobrir coisas nos carros e a melhorar os carros. À medida que vão descobrindo isso e... Mas os Mercedes também apresentaram desenvolvimentos este fim de semana. Não, os Mercedes têm um problema mais complicado que os outros, é que têm um carro que não funciona. E para funcionar, se calhar, precisam de tempo que não têm. E, portanto, vamos ver o que é que eles fazem em Barcelona, mas eu, nesta altura, não acredito que vá fazer grande diferença em Barcelona, porque lá está os dizem outros... Dizem os rumores que há um grande pacote, desculpe interromper-te, só para fazer esta nota, dizem os rumores que há um grande pacote a ser apresentado Ah, e também Barcelona. há a possibilidade de fazer um carro completamente novo que demora três anos. É isso. Eu acho que eles têm duas hipóteses. Não é? Ou juntas tudo, é o problema das juntas. Não é? Juntas tudo, mandas fora e fazes uma coisa completamente nova ou vais continuar a remendar o que está, o que está errado, sabendo que vários... E, portanto, qualquer dos caminhos a mim indica-me é que eles vão continuar a perder para, para os outros, não é? Ganhar nesta fase. Sendo que se fizeram um carro completamente novo e esse carro correr bem, porque tem que correr bem, pronto, lá para julho, agosto, poderão estar em condições de voltar a lutar por melhores resultados. Eu acho que eles vão sofrer muito nas próximas corridas, porque o carro é mau. É assim, eu, eu já não achava grande espingarda. Mas depois o que eu vi na sexta-feira, aqui, sobretudo na sexta-feira, Uh, aquele carro é mau eu tenho a sensação que o carro se vai desmontar e acho que até te disse isto no, no fim de semana tenho a sensação que o carro se vai desmontar a qualquer momento e, e atenção que eu não, não, não estou a dizer com isto que eu, que eu acho que o carro um dia não virá, não poderia vir a ser um carro rápido e veloz acho é que precisa de tanto trabalho para lá chegar que eles não têm nem tempo nem recurso para isso nesta fase mas isto é o normal é... quando tens regras que mudam muito, não é? Ao longo ah, da história da Fórmula 1, quem acertasse e há outros que entraram uma solução. Claro, que é isso. E quando, quando, quando o Mercedes apresentou este carro no Bahrein, nos testes pré-temporada, ficou tudo, uau, conseguiram, não sei o quê, os treitos, os pontões, não sei o quê. Ah, mas na altura eu lembro que tanto a Alpine como outra equipa, já não sei se foi a McLaren ou quem foi, que tentaram a mesma coisa antes, portanto, antes de decidirem que carro é que queriam pôr em pista este ano, e que desistiram porque achavam que o desenvolvimento daquele carro ia ser muito complicado. E a Mercedes achou que conseguia, e não está a conseguir. Uh, há há, há uma assim. frase do Russell hoje que é, é, é incrível, não é? Porque ele vem dizendo no corrida, pá, estou cheio de dores de costas e de cabeça, isto não é sustentável para os pilotos. Yep. Isto tem que ser resolvido. Portanto, um corridão. Uh, sim, sim, mas teve sorte também. Uh, mas já lá vamos. A maneira como ele segurou o outro atrás, não, não diz. Sim, já lá vamos. Preparou outra passagem. Sim, já lá vamos. Uh, mas a McLaren, eu acho que pode estar por aqui, podem ter desbloqueado alguma coisa ali que lhes resolveu o problema que eles tinham na traseira. E tem, tiveste dois circuitos que não eram tão exigentes do ponto de vista dos trabões e que lhes permite ganhar tempo para resolver esse problema também. E, portanto juntas a isso os azares de, de outros porque por exemplo o Norris ah, muito boa corrida, fez ali uma corrida sozinho quarto lugar. sim, mas os carros que poderiam ao início causar-lhe problemas uh, um foi abandonou, foi o Alonso e o outro, que era o colega da equipe foi, foi lá para o fundo e isso também é parte da sorte do Russell não é? 
e é isso também justifica a corrida com o Russell fez. O próprio Bottas uh, podia ter andado ali, mas também não, não ficou perto na altura. E depois o Norris ficou com um carro que era na, na altura o terceiro mais rápido, sozinho, sem ninguém a chatear, porque atrás dele estava o Russell. Uh, e portanto faz uma corrida a Norris, manteve o seu ritmo certinho, mais uma vez traz um grande resultado para casa mas também beneficia das circunstâncias e não ter pressão nenhuma sobre ele durante toda a corrida, praticamente. Muito bem. Falemos então dos Mercedes. Uh, Ana. Russell termina em quarto. O Hamilton termina em décimo quarto. Depois de já ter sido aviado tanto na qualificação como na corrida sprint. O que te parás dizer? Sobre esta diferença. É o termo técnico. Não, é o que vocês estavam a dizer. O Mercedes está mal, está muito mal. Nós temos vindo de dizer isso desde o início. Aquele Mercedes não, não está a dar, não. mas... Mas, mas há aqui Russell... uma diferença. Exatamente. Eu acho que o ponto mais curioso disto é mesmo o Hamilton ter ficado mais notado a corrida atrás do Gasly e mesmo assim não o ter ultrapassado. A minha questão é onde é que está o Hamilton do Brasil? Que fez aquelas ultrapassagens todas na Sprint Race. Não tem um Porque, do Brasil, nem, claro, nem tem o um carro do Brasil. Mas não é hate ao Hamilton nem nada do género. Mas se ele é tão bom como alguns fãs tóxicos dizem, onde é que está então a qualidade do Hamilton estrondosa que toda a gente, entre aspas, tem vindo a falar? Não é só o piloto que faz isto. O carro também tem que ajudar. E neste caso, alguma coisa aconteceu. Será que foi problema do carro hoje? Porque o Russell acabou lá em cima. Mesmo com o problema do Leclerc e do, do Carlos, é verdade. Mas acabou em P4. Sorte? Não sei. Uh, onde é que está o Hamilton que nós já vimos em temporadas anteriores, que realmente consegue fazer ultrapassagens e consegue fazer com que suba uh, na, na classificação e consiga terminar mais acima do que aquilo que é planeado um P14? E o que é que ele consegue fazer com este McLaren? Porque, como já disseram nos comentários, Mercedes. é verdade. Ele... <risos> Obrigada. Isto de falarem muito tempo da McLaren, às vezes entra mim e não sai tão depressa. Um, o que é que ele consegue fazer com este Mercedes? Porque está complicado para o Hamilton. Ele não passou, não ficou no Q1 por 4 milésimas, acho eu. Sim, Sim. Uh, mas não tem conseguido tirar o um melhor rendimento. E o Russell está a conseguir. Então a questão mete-se muito nisso. É... Há muitos comentários engraçados a dizer que o Russell já está habituado a conduzir um trator. Portanto, isto é fácil para ele. É não, como o Russell tem um upgrade um... este ano, não é? Passou de um Williams para isto. Uh, isto o Hamilton um tem um downgrade brutal. Não é? Sim, e qual deles é que está a perder mais? É o Hamilton, porque não está habituado a ter Epá, um carro tão lento. É como na vida, se toda a vida foste pobre e passas a classe média, é um espetáculo. Se toda a vida foste rico e passas a pobrezinha, é uma merda. Se está bem. Não tem está nenhuma. Bem. Mas onde é que está, então, a qualidade do Hamilton? Ele podia ter ultrapassado o Gasly? É pergunta, não é afirmação. É, podia ter ultrapassado o Gasly? Ou foi não. o Gasly que estava bom o suficiente para fechar-lhe sempre não a podia. porta? Não podia. Não. Tinha o álbum na frente que lhe dava DRS. Por isso é que o Gasly se defendeu sempre. Não, mas mesmo o Gasly, DRS, o Gasly não tem o álbum. Mas mesmo com a DRS... Podia ultrapassar. Mas mesmo sem DRS, na altura em que não havia DRS, o Hamilton também não conseguia. E estava lá mesmo, no, na traseira do, do Gasly, Bem, houve, e não conseguia. Mas quando houve DRS, ele tinha passado, se não houvesse o álbum na frente, a dar DRS ao, ao Gasly. Mas essa é a outra parte. É, com DRS não conseguiu passar. Sem DRS também não passou. 
Sim, mas, ó oh, João, estás assim mal, a gente percebe o que é que a Ana está a querer dizer. Mas também... Sim, não, eu percebo, eu estou sempre pronto para bater no Hamilton. Atenção. Não, não, preciso, não preciso de muito. Eu também. Eu também. <risos> depois de duas primeiras corridas, o Hamilton não teve assim tão mal. Não teve tão longe do, do Russell. Não, eu, 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 acho, eu acho que um sete vezes campeão do mundo tem que mostrar mais. Uh, e... Devia mostrar mais capacidade de combater os problemas do carro. Eu acho eu que isso é eu, eu, eu tenho trocado mensagens sobre isto com várias pessoas e ainda há bocado no Twitter a Joana e o Nuno pintavam a comentar isto na nossa timeline. Uh, Epá, o Hamilton está a ter, se calhar, uma experiência que nunca teve. Ele nunca teve um carro verdadeiramente mau na vida. E, portanto, ele não sabe o que é ter um carro mau. Ele agora veio com a história que em 2009 o McLaren... Sim, mas foram quatro corridas e depois o carro andava e depois ainda ganhou corridas esse ano. Uh, coisa que eu acho que este ano vai ser difícil. Uhum. Um, mas a verdade é que ele passou oito anos a guiar o melhor carro de longe na Fórmula 1. Uh, apesar do ano passado o Red Bull ter estado melhor em alguma, alguma parte da temporada... Uh, estava habituado a ter o melhor motor já não tem uh, e se calhar ainda não, não arranjou maneira de conduzir um carro que é completamente diferente do que ele está habituado esse carro é um desastre não é? esta traseira não dá downforce o carro vai nas retas a abanar eles têm aqui quase a driving miss days que é para aquilo para aguentar a coisa uh, epá, quer dizer, isto é, o carro é tão mau que eles nas retas têm que desacelerar Ok? Portanto, isto é contra a natura. Mas, visto hoje o Russell, a aproveitar tudo. Mas o Russell... Se conseguir ultrapassar de uma maneira... O Russell tem algumas vantagens hoje que jogaram a favor dele. O Russell está a fazer uma temporada espetacular nesse sentido, porque está a aproveitar todas as oportunidades. Ele hoje faz uma largada excelente. Chega a sexto lugar, aproveitando a carambola do Ricardo e do Sainz. E... E, passa, e uma largada do, do Alonso, portanto ele ganha ali 5 lugares, salvo erro. Sim. Chega, fica em 6 lugar. E depois quem podia fazer sombra, tal como a Norris, desapareceu dali, não é? Porque desistiu um e o outro foi para as boxes e tudo mais. E depois faz a maior parte da corrida sozinho. O, o Bottas vai buscá-lo, mas quando chega lá, portanto, o Bottas recupera 14 segundos na última stint, não é? não é assim? Sim. Portanto, quando chega, quando chega lá, já não tem os pneus em tão bom estado como se calhar gostaria de ter. Uh, e, e lá está a história do DRS hoje não ter sido tão eficaz. Uh, e eu acho que o Bottas teve muito cuidado hoje. Não quis precipitar nada. Uh, e eu estava a dizer isso aí nessa tarde. Eu acho que o Bottas não arriscou nada. Ele, se fosse pelo seguro eu lia, mas não ia arriscar... Uh, nada mais que isso, porque ele está a conduzir um Alfa Romeo e um quinto ou sexto lugar para um Alfa Romeo é ouro, e portanto não é por ser o Russell está no outro carro que ele não arriscou é porque ele só ia pela certa e o Russell defendeu-se muito bem e tirou tudo o que o carro tinha para dar eu interpreto o que Ana disse de uma forma se vocês virem aquela prescrição do Bottas ao Russell, o Russell na última na, na terceira parte do circuito fazia sempre aquilo de uma forma que ganhava o espacinho suficiente Seria melhor de risada. Ah, era... Sim, e ele ia tirar o com a ferramenta que tem. Mas isto, olha, mas isso foi o que o Lance fez ao Luís durante uma porrada de voltas também. Certo. Que era, o Luís encostava e o Lance nas rivas ia-se embora. E o, o DRS... Fez, o DRS por isso é que não foi ultrapassado. O DRS, para funcionar ali, precisava de 5 ou 6 décimos. 
de entrar a 5 ou 6 décimas do carro da frente, dependendo mais cinco. de quais carros é que eram. Não, havia carros que conseguiam com 6, a maior parte era com 5 décimas. Ferrari contra, sim. Uh, e o Russell conseguia sempre sair com 7 ou 8, só houve uma vez que saiu com 6. E quando saiu com 6, o Bottas chega encostadinho ao fim, mas não, não se atira. Porquê? Porque a zona interior está úmida e porque está num Alfa Romeo e aquilo é ouro, cara. Tem um quinto ou sexto lugar, não vai arriscar. Acho, acho que o Russell fez um corridão e quando ultrapassa já não sei quem, também andou a preparar a ultrapassagem para ir três voltas. Faz lá a defesa da honra, Alexandre, vá. Foi a melhor ultrapassagem é do Grande Prémio. É a primeira vez que eu acho que estou a falar bem do Russell, a não dizer que é o Overrated. Não, não vamos falar de fundo. Mas, mas eu, eu não estou. Mas oh, oh, estou a dizer não é retirar mérito ao Russell. Estou a dizer que. 101% do carro. Mas eu tô, o que eu estou a dizer é que a corrida caiu-lhe no colo. Ficou tudo bem. É, não, mas caiu a todos os. É preciso estar lá para cair. É pá, não. Essa teoria também é gira, mas não dá para tudo. Não é preciso estar lá só porque sim. Aconteceu uma série de coisas que proporcionam que isto acontecesse. Também é sorte. Também há sorte. E trabalha-se para a sorte. Parte do jogo. Claro que sim, mas faz parte para o jogo, do jogo para, para, para os outros também. Uh, o Russell faz uma grande corrida, tem um grande resultado, uh, mas não acho que tinha feito uma corrida. Ah, espetáculo! Não, não fez. Andou a maior parte do tempo sozinho. Depois de passar o Magnussen. Epá, uh, mas pronto, nunca teve voltas no fim. By the way. Espera aí, deixa-me só fazer um disso. Sim, o Magnussen era Andar... o gringuês da corrida hoje, andava para trás, não andava para a frente. Andar Sim. sozinho nem sempre é uma coisa má. Às vezes o andar sozinho também se conquista. Também se conquista o andar sozinho. Epá, e andar tá a bem. controlar o tempo para a frente e para trás. Epá, tá também bem, se conquista mas... isso. Alexandre, espera aí, deixa-me só fazer eu, eu, uma olha, pergunta. Olha, eu, eu acho é que, que não foi bem assim, porque o Bottas, para além de tudo, ainda tem aquela paragem falhada nas boxes em que perdem 11 e segundos. Aí, é. E aí o que o Bottas... Como é que o Russell fez uma grande corrida se o Bottas a certa altura está a 3 segundos dele por causa dessa má paragem e consegue encostar? Porque o homem não conseguia andar mais. Ele, ele, ele conseguiu defender-se ali sempre a tentar... O que eu acho que o Russell fez, ou que em conjunto com a equipa fizeram, foi epá, nós não conseguimos, tu não vais conseguir andar de pressa o suficiente para evitar vais poupar um bocadinho os pneus para quando lá chegares tentares na luta, até porque eles não, não é preciso não esquecer o acidente brutal que tiveram ano passado é preciso hum. não esquecer Pá, e, e, e quando, quando se vai lá para dentro o Russell bastava pregar-lhe ali dois ou três sustos que ia passar a mensagem certa e era, era importante para os dois chegarem ao final da, da corrida não era só para, não era só para, para o Bottas porque não foi o meu o outro acabar na posição que acabou no Mercedes também era muito importante para ele pessoalmente e para e para a Mercedes. Eu acho que eles foram deixando, foram, não forçaram mais nada e na esperança que ele se ia conseguir defender. Pá, e conseguiu. Acho que fez ali quatro ou cinco voltas fenomenais. A maneira quando eu dei-me ao trabalho de andar, a, 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 sim, eu sou um geek para isso. Andei a andar para trás na gravação. Pá, porque o gajo, a última, ele fazia sempre a mesma coisa no final da, das voltas para conseguir ganhar aqueles passinhos extra. Eu não vou defender mais o Russell, que isso vai contra os meus princípios. E o Bottas até correu bem à chuva. Até correu bem à chuva. Exceto o arranque, que ficou pregado. Ah, isso foram vários, portanto. O Bottas em, em particular. Oh, Salviente, faz aí uma, uma ronda pelo, pelo Fórum TSF antes de passarmos para o último tópico. Vamos lá então. Até porque temos aqui muitas mensagens que entretanto foram chegando e portanto esta ideia do, sobre o Leclerc há bocado, ele tinha que arriscar, diz o R2 MCPT 
e apesar dos danos está longe de estar perdido, preocupa mais se a Red Bull desenvolva mais o carro que a Ferrari. Ora, isso é uma boa preocupação de se ter. O Miguel Ventura diz que o Leclerc foi atrás como os bons pilotos vão, mas estava a correr em casa, os Red Bull estavam mais rápidos e a pista não estava a perder a RS. Terceiro ou segundo, estás em casa, vais pelo menos ao pódio. O Rui Monteiro a dizer que o Charles tem esta leca para ser campeão, mas ainda tem, que, tem muita coisa para provar. Uh, o Ares de Sousa estava a dizer que não era direcionado a ti o seu comentário anterior que tu respondeste, Inês. Portanto, foste ah, não vou, amigo. Desculpa. O Nuno Pereira diz que ainda só passaram quatro corridas, falarem azarado ao fim deste tempo é como tudo, ainda é muito cedo, mas isto era o azarado do fim de semana, não é da temporada, da temporada só no fim é que fazemos. O Rui Monteiro diz que o, o meu suspiro, forças vão, melhores dias vieram para o Doviedo, muito obrigado, já passei por pior, portanto já estou preparado para estas coisas. O Bernardo Figueiredo a dizer mais azar para o Alonso, diria eu, dois pontos, mas manifestamente pouco para a performance dele. Uh, isto é o que me dói mais esta temporada, que ele ao fim destas quatro provas tem dois pontos, quer dizer, parece o Latifi, uh, quando já teve performance de lutar por segunda e, primeira e segunda linha na, na, na qualificação e, e teve aquela corrida na Arábia Saudita que devia ter acabado em sexto e, e desistiu. O Miguel Ventura concorda comigo que a realização foi uma bela bosta, sim senhor. E diz que o Latifi até bate bem, já tem lido na altura. O R2 MCPT diz que, na verdade, se formos pelo número de existências, o Sainz e o Verstappen estão iguais, mas lá está. O Max ganha quando acaba e o, ele acredita que o Sainz ainda vai ganhar este ano. Eu também acredito nisso. Uh, o Bernardo Figueiredo diz que o Richardo, o Ricardo para o Ricardo para uma vez depois da pancada no Sainz, outra para meter slicks e outra mais para o fim, que foi a tal que meteu duro, salvo erro. Uh, e diz também que o Hamilton não foi eliminado na Q1 outra vez por 4 milésimas o Ars Souza diz que o Ricardo e o Mick tiveram o que mereceram, estragaram a corrida a outros e acabaram no fundo Miguel Ventura diz que anda a, dizem que o Hamilton anda a experimentar settings mais extremos para ver se acertam na fórmula do carro, estou a vender ao preço que comprei, o Nuno Pinto também mencionava esta possibilidade no Twitter que lhe parece que esta pode, esta pode ser a situação, é que o Hamilton, a equipa anda a experimentar setups diferentes daqueles que utilizam no carro do, do Russell. Eu não, eu não, eu não sei se e que isso prémio, explica algumas eles, coisas. Eles no último grande prémio fizeram isso. Uh, não sei se para este grande prémio fizeram. Sim, uh, a mim o que mais me preocupa é que se estão a fazer isto e o Luís anda para trás... Uh, isto está mais grave do que eu pensava. Sim, é que não fazem a mínima ideia de como é que vão resolver o problema. Uhum. E, como, e a Joana Moreno dizia uma coisa no Twitter, também tem razão, que é, quer dizer, enquanto que o Luís não se render à, à, às evidências e aceitar que se calhar mais vale tirar o máximo do carro que tem do que andar a experimentar estas coisas, se calhar ainda vai ter mais desgosto. Enquanto isso o Russell vai usando o carro que tem e terá o máximo proveito dele e vai conseguindo resultados. Mas pronto... Uh, Miguel Ventura também a dizer que com boys DRS e pista molhada fora da linha de trajetória uh, para além de um carro fraco e uma terrível posição de partida justificam porque é que o Luís não conseguia uh, ultrapassar ninguém o Francisco diz que boa noite a todos, um abraço para ele o Hamilton é um bom piloto, o Alba manteve o gás e no DRS e não deu, concorda comigo uh, que ele está a experimentar o que é ser piloto de Fórmula 1 não foi bem isso que eu disse mas pronto <risos> uh, o Guilherme Raimundo a dizer, sem retirar mérito ao Hamilton, mas ao longo da carreira só teve carros e pilotos que lhe fizessem frente em 2008, 2016 e 2021. A Mercedes tem alguma 
desculpa e não, e não lhe dar competição dentro da equipa. Eu acrescentava 2007 também, já agora. E em 2012 chegou a ter o melhor carro e não fez muita coisa com ele. Uh, Rui Monteiro, sim, Miguel Ventura, existe essa grande probabilidade, alguma marosca existe ali para um carro andar e outro andar a ficar para trás. Uh, Marosca no bom sentido aqui, porque não há nada ilegal que eles poderão estar a fazer com, com o Mercedes do Luís. O Miguel Silva diz que a Mercedes tem mostrado nos últimos anos que no ar sujo tem mais dificuldades e pode explicar a diferença entre eles na corrida. Sim, porque lá está, o, o Russell andou praticamente dois terços da corrida, ou três quartos, em, em ar limpo, enquanto que o Luís esteve sempre atrás de outros carros. Uh, o Rui Monteiro diz que não esquecer que eu nesta pista, nesta pista é mais difícil, é mais fácil dificultar as manobras de quem está a ultrapassar. É uma pista a sério, como deve ser. Eu gosto muito destas pistas, mas depois arranjam estas coisas os DRS e estragam. E dizer que para ser campeão tem que estar no sítio certo, na altura certa e ter estrela de campeão, tudo conta. Pá, não digas isso à malta que acha que basta ter o um máximo. Hum... O foguete A2, ou o foguete A2, a moral do Luiz e o Russell também é diferente. Um está desanimado com o carro, outro acabou de chegar e quer mostrar serviço. Isto conta muito, tem muito peso no, no que está a passar. E eu acho que há ali uma diferença grande ao nível da de, de capacidade mental dos dois nesta altura. Porque, de facto, o Russell é regaça às mangas e é o que há e vamos a isso. E o Luís está a a tal história de um gajo que é pobre passa a classe média de espetáculo, um gajo que é rico passa a pobre e, e dói. Eu acho as pessoas a dizer se ainda andam com experiências de chá época. Eu acho que esta época já é para esquecer para a Mercedes em termos de luta pelo campeonato e vamos ver se o que é que eles decidem fazer porque começa a ser algo que poderá ter impacto para as próximas temporadas para a Mercedes. A decisão que tomarem agora nas próximas semanas. Nós, e está feito a revista. Nós este fim de semana vimos um uh, momento estranho se enquadrarmos o ano passado, sobretudo, que foi o Hamilton a ser dobrado pelo, pelo Verstappen. E eu estava a ver aquilo e a pensar, ou melhor, apeteceu-me perguntar, e pergunto a ti, Alexandre, se a malta não tem que deixar de fazer ou tem que ter mais calma quando faz projeções para a próxima temporada eu lembro-me pai, na penúltima corrida do ano passado nós estávamos não vamos falar de fundo estávamos todos a falar e depois alguém diz assim e estamos todos a assumir que estes vão ser os carros mais rápidos da... com o equilíbrio das equipas ia ser a mesma próxima temporada ah, e de facto a Red Bull continua mas pelo menos a outra equipa de topo não não continua, o que também não é nada do outro mundo, se nós formos olhar para a história da Fórmula 1 e da competição em geral, há sempre equipas que dominaram durante muitos anos, chegam a uma altura e têm um, quase um ponto zero, caem e vão voltar a, a reerguer, mas sim, nós achamos, isso, e se reparares também houve muitas equipas que disseram, ai não vamos desenvolver mais o carro, vamos apostar na próxima temporada, ah, mas Olha, consistentemente, acho. na realidade, não, mas eu há, já até vejo os resultados, há outras que eu não vejo. Sim. Outras Ana. tiveram o mesmo discurso e não o vejo. Não sei, se foste era... uma das que, não, não sei se foste uma das que arriscaste que a Mercedes ia estar bastante, bastante competitiva. Isto vem muito... Pá, nós estamos na quarta corrida e, portanto, é esta, temos esta memória fresca de, 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 de quando não há nada para dizer sobre a nova temporada, nós tendemos a... E aqui eu, eu acho que me posso excluir 
porque como eu não percebo nada disto, prognósticos desse género, tento sempre proteger-me, uh, temos a tendência a projetar a próxima temporada naquela que, uh, ou melhor, a, temos tendência a projetar a temporada que acabámos de viver na próxima. E de que este, aquilo que aconteceu hoje e aquilo que está a acontecer nesta, nesta temporada, sobretudo até para os fãs mais uh, recentes uh, da Fórmula 1, se não devia ser um bocadinho também uma lição. E eu ah, incluo-me neste, neste grupo de fãs mais recentes. Ah, eu, não, eu não sei, eu não vou ser rude. Eu acho que o que aconteceu durante todas as temporadas em que a Mercedes foi uh, líder e conseguiu ter a performance deles no máximo, por isso serem oito vezes campeões do mundo, Mercedes, uh, construiu ali... Uh, um, nós vamos sempre ter uma boa época podemos ter altos e baixos mas temos uma boa época agora chegamos a um momento em que temos novas, novas regras uh, novos carros e isto lembra-me muito eu também não vejo Fórmula há muito tempo mas eu lembro-me uh, do que aconteceu em 2014 com a Red Bull é igual, a Red Bull ganha 4 anos seguidos sim uh, teve o Vettel a liderar e a ser campeão esses 4 anos, chegou a 2014 caiu e está na mesma situação ou esteve na mesma situação em que está hoje a Mercedes era o que vocês estavam a dizer é, as grandes equipas quando vencem muitos anos há uma altura em que acabam por cair porque há novas regras, há novos carros há novas formas de se fazer a corrida ou por ter morar aerodinâmica nisto e aquilo e também afeta agora o contexto da questão eu não me recordo mas o facto de vermos o Max ultrapassar o Hamilton é daqueles momentos que eu acho que ninguém iria estar a pensar. Isto há, há uns meses atrás, há cinco meses atrás. Eu não acredito que alguém alguma vez tivesse dito não, a Mercedes vai ficar uma porcaria e vai ficar lá para baixo. É, não, podem estar pelo meio do pelotão, vão ficar, os mais pessimistas vão ficar ali por décimo, uh, oitavos. Agora, ninguém imagina que ficassem abaixo de décimo, a ficarem a ser ultrapassados pelo líder. E que o Max continuasse lá em cima. Não sei, eu acho que esta é a minha visão atualmente. Eu acho que ninguém estava à espera que isto acontecesse, mas há quem tenha ficado com um sorriso na cara por ver o Hamilton a ser ultrapassado pelo Max, isso sem dúvida. Há sempre fãs assim. Não é nenhuma dica para ninguém, é a minha, é a minha visão das coisas. Bem, Inês, deixem-me só relembrar, e não, é de certeza que não vai demorar muito tempo lá, mas a Mercedes ainda é a terceira classificada no Mundial de Construtores neste momento. Só, só relembrar, já estamos a viver, não, não podemos cair outra vez nos erros, estamos sempre a viver o grande prémio de hoje. E eles foram ao pódio no primeiro grande prémio. Uhum. Pá, Sim, circunstâncias muito específicas. Pá, não sei se foi muito sério. Vamos ver. Eu não estou a Eu até ia rematar o, o, o comentário da Ana a dizer que prefiro muito mais a versão do ano passado do que a versão deste ano preferia muito mais ter a Mercedes numa luta a três do que, do que Mercedes no fundo o Hamilton em 14 porque gosto do Hamilton, acho que ele é bom piloto gosto da luta gostei muito da luta Max Hamilton gostava de, um, de uma desforra e se fosse uma desforra a três ainda, ainda olha, junta-te ali à fila que eu ando à espera desde 2007 uma desforra Hamilton ao bolso <risos> Se funciona assim, está <risos> bem. Por isso Agora é que podem lutar pelo, pelo único ponto, já que estão os, os dois lá em baixo. Ao menos lutam pelo décimo. 
Eu, eu, eu só quero dizer, eu, eu não acho piada nenhuma a malta celebrar dobragens entre pilotos no mesmo país. Isso é só para o isso. Uh, uh, mas eu acho que há muita Bom. gente e, e eu estou a ver nas redes sociais e vou ouvindo em alguns sítios. Há muita gente que se esquece que na Fórmula 1 o carro faz toda a diferença. Quer dizer, mete o Max Verstappen no Lidlins e vais ver quantos pontos é que ele faz. Se calhar não faz mais muitos mais pontos que o álbum. Sim, sim. Uh, mas o Latif é capaz, mas o álbum não faz assim tantos <risos> mais pontos. Uh, e mete-se o álbum no, no Red Bull e também vai lutar por vitórias. Uh, se calhar não vai fazer tantas vitórias como o Max consegue. Se calhar não vai fazer tanta diferença como o Max consegue. Mas o carro faz toda a diferença e, portanto, o Hamilton não é dobrado porque ficou pior piloto que o ano passado. É dobrado porque tem um carro que rende que é muito do que ele rendia o ano passado. O Miguel Silva está aqui a fazer uma provocação. Desforra Hamilton Alonso, mas não ficou empatado. Eu ando há 15 anos a dizer isso e a malta do Elmo bem sempre, ah, mas ele teve mais um quinto lugar e ficou à frente na tabela. Desponto, é tipo preservativo na carteira. Porque era desforra, cara. Vamos tirar isso a limpo. Ver o que é que é o melhor em carros iguais. Se calhar ficamos surpreendidos. Um... Apá, portanto, são coisas que acontecem. Não é a primeira vez que, que campeões do mundo fazem de nos aos outros. O Alonso que eu diga nos últimos anos. Um... E o Vettel? E o Vettel agora? Às vezes esquecemos que o Vettel, o Vettel tem quatro campeonatos do mundo. Exato. Esquecemos disso. Esquece uh, dele, sim. Faz parte. Uh, é, é lamentável. Uh, a Fórmula 1 uh, não de ser um campeonato em que campeões do mundo consigam ter carros minimamente competitivos regularmente e, e possam lutar por mais campeonatos. Uh, por outro lado, também é bom para a alternância que, que, que é rever nos esportes, não, é? não podem ser sempre os mesmos a ganhar, que era uma das coisas que nós nos queixámos durante os últimos oito anos, era que a Mercedes ganhava sempre, não é? Uh, pá, agora caiu-lhes não, não ganhar, o que, eu, o que eu espero é que não haja agora um domínio da Ferrari ou da Red Bull, quero que isto continue repartido e que haja mais equipas de lá chegar e quem sabe a Mercedes não mais para a frente, eu não acredito muito este ano, mas quem sabe se a coisa, se tomar as decisões certas agora, quem sabe se pô, não estou outra vez na luta. Agora, há uma coisa que nós temos que nos lembrar, uh, o Hamilton não tem todo o tempo do mundo, não é? Uh, portanto, a Mercedes quer continuar com o Hamilton, ou lhe dá um carro bom para o próximo ano, ou se calhar, não sei se o Hamilton chega a começar a próxima temporada e não se vai dedicar a outras coisas. Porque isto para alguém que podia ter sido oito vezes campeão do mundo no ano passado e batido todos os recordes da Fórmula 1, andar a penar agora neste, neste carro, ou isto dá uma volta ali a meio da temporada e o carro do próximo ano promete, eu acho que não, não, não vamos ter Luiz Hamilton na grelha para o ano. E eu no lugar dele faria o mesmo. Conversas para outros 500. E uma última pergunta para, para fechar. Resposta rápida, que já vamos quase com, com uma hora e meia. O Fabrega hoje lançou um, um aperitivo, chamemos-lhe assim, de, soube de uma troca de movimentações no mercado de pilotos. Salviano, começo por ti. Oh, não, não, vou terminar por ti. Diz, mas só, só aqui responder ao José Correia, que diz que concorda perfeitamente com a questão do carro, mas no entanto neste podcast ouvi inúmeras vezes comparações entre o Norris e o Russell. Não terão sido um pouco injustas? Não, porque o que nós estávamos a comparar na altura era a visibilidade que se dava ao Russell e a invisibilidade que se dava ao Norris. 
Uh, portanto, o nosso problema não era que elogiassem as performances do Russell no Williams, era que se ignorassem as performances do Norris na McLaren. Uh, e acho que frisámos mais do que uma vez que era óbvio que o Norris teria que ter melhores resultados que o Russell no McLaren, quando o Russell tinha um Williams que era o pior carro do, do Paddock ano passado. E era só nesse sentido que falávamos. Não me lembro de alguma vez alguém ter insinuado que... Uh, o resto devia ter melhores resultados com o Norris que com o Williams não, é? não era isso que estava em causa mas volta ao rumor do, do Fabrega espera aí que eu, eu... que eu mudei de ideias em 3 segundos sou como os pilotos, também muda de ideias rapidamente ia dizer uma uh... coisa, mas não estamos em direto calmo mas diz, diz. continua Ana, começo por ti qual é a tua Adeus. aposta? Tu viste isso? Viste o... Não sei se viste eu o vídeo vi, do Fabrega. Eu vi, não ouvi. Não, não, não ouvi, mas... Ele eu também não diz nada. Diz só que, que é um rumor. Diz só que sabe, é não é? Sabe, é isso. Ele sabe. É. Vai haver uma troca. Pois. Mas há aqui uma coisa, não sei se... Mas só para acrescentar. Sim. Só para acrescentar. O Fabrega diz que a surpresa não está em quem sai da certa equipa, está em quem vai para essa equipa. Hum. Só para acrescentar... Ok. O não dá mais pimenta à coisa. Agora comenta lá a tua vontade. Epá, eu não faço ideia, porque parecem todos estar nos sítios certos, mas não. Eu tenho visto no Twitter muita gente dizer que pode ser o Albon a ir para algum lado, mas Albon Gasly é um bocado estranho de acontecer. Não acredito que quisessem meter o, o Gasly lá embaixo depois dos resultados que teve. O Albon acabou de chegar depois de um ano ou dois sem estar num Fórmula 1, portanto duvido um bocado. O que é que eu vi mais? Uh, alguma coisa com o Richardo? Eu não, eu não estaria a ver a Mas não é o que viste, é o que é que tu achas? Manda uma aposta para o não... Ai, eu não gosto e depois eu sou julgada depois, mulher, não pode então, ser. Então pronto, não, não, que, não queres, não queres apostar? Não, mas falando daquilo que eu acho que pode ser, vai depender do desempenho dos pilotos. Nós temos um Daniel Richard, não se dá a dar bem com a McLaren. Pode ser uma troca dentro da McLaren, pode. Dentro da Alfa Tauri não acredito muito. Portanto, descarto alguma troca com o Gasly. Eu acredito que seja mais alguma coisa que possa acontecer, por exemplo, ao Daniel, ou não sei. Não sei mesmo, estou mesmo a brancos com isso. Não, não estou a ver okay, possibilidades. Next. Alexandre, queres apostar ou não queres apostar? Ou riscar, é não é apostar? Há muitos pilotos que têm que pensar na vida deles e ver o que é que vão fazer. Temos a incógnita do que é que a Aston Martin. Quem é que terá para o próximo ano? E se terá condições ou não para fazer coisas a sério. Agora... Eu, a minha alguma aposta é que o Richard não vai estar na McLaren para o ano. Agora, quem é que Mas essa vai troca é para o ano ou é ainda à meio da temporada? Para o ano, para o ano. Ah, ok. Agora a questão é quem é que lá vai estar naquele lado. E também não sei se o Pérez vai estar lá no próximo ano. Há não pilotos que acabam o contrato este ano, não é? Acho a dança não. das cadeiras. Eu só espero é que a dança das cadeiras não comece já agora e acabe. No instante, ah, está, até, até setembro está fechado, não, não te iludas. É uma pena. Porque eu quero dizer, agora funciona assim até ao, até ao fim. Há muitos ah, dias. O dinheiro é que ainda estarmos na pré-época sem saber, não é? Como era antigamente, que havia gajos que eram anunciados uma semana antes do campeonato começar. Tens vários pilotos que são valiosos pelo dinheiro que trazem, tens vários pilotos que têm que ter um carro decente para ver se ganham um campeonato de mundo. Agora, quem é que vai? Eu acho que o Gasly é um daqueles que hoje teve uma corrida miserável, eu não queria ficar sem dizer isso, porque normalmente quem defende muito o Gasly. Uh, pá, eu acho que o Gasly tem que pensar o que é que é fazer para o ano. E, e acho que não devia ser na Red Bull. Acho que devia apostar 
Eu acho que a Aston Martin quer um campeão do mundo, portanto, não é para lá que ele vai. Portanto, tem que pensar o que é que quer é fazer. Salviano? Sim, eu queria começar por quem é a pessoa que começa a despoleta esta conversa, que é o Alberto Fabrego que não é alguém que normalmente ponha cá fora coisas que por dizer, não é? Não lança rumores e boatos, portanto, se ele diz que isto foi, está a ser falado, eu tendo a acreditar que é uma forte possibilidade e que esteja em cima da mesa haver uma troca de pilotos entre alguém e alguém. Depois, olhando para as limitações que existem, se formos a fazer contas, não há muitas possibilidades. Uh, eu acho que no, alguém estava a dizer, o Nuno Pereira estava a dizer Alonso troca com o Ricardo, eu acho que o Alonso não, não faz parte desta equação e já agora o Sainz também não portanto não é por causa de nenhum piloto espanhol que o Alberto está a falar nisto acho que o Ricardo é quem sai a questão é para onde vai eu não me admirava se fosse um regresso à Toro Rosso por troca com o Gasly e acho que o Gasly não está a fazer nada na Red Bull e enquanto o Pérez estiver tão forte como está a mostrar que está ainda menos e se o Gasly quer ter futuro na Fórmula tem que ser dali porque não pode andar a definhar na, na Alfa Tauri o resto da carreira nem a Alfa Tauri o que é lá o resto da carreira porque a Alfa Tauri serve para outras coisas não é? serve para lançar novos pilotos e para dar outras oportunidades e, e para a Red Bull ter um conjunto de pilotos sempre renovado na Fórmula 1 portanto essa é uma possibilidade e, e já houve uma ou duas pessoas que, que sugeriram que poderia ser isso que ele se refere. Um, o Miguel Ventura está a dizer que trocava o Stroll e o Latifi por uma caixa de vinho. <risos> São gostos. Uh, o Ted Kravitz uh, disse hoje à tarde que a Williams está interessada no Oscar Piastri para a próxima temporada. E aí coloca-se um dilema que é para que lugar, porque se for para o lugar do álbum, quer dizer que o álbum está de saída e para onde é que vai o álbum? Poderá, não pode ir para a Alpine, porque a Alpine uh, tem o álcool sob contrato e a partir de álbuns é para renovar, uh, nesta altura, não sei daqui a uns meses se continua assim, mas nesta altura parece tanto Alonso como o Alpine querem renovar o matrimónio e já estão a falar onde é que vão colocar o piastro e esta poderia ser a saída, mas aí não há troca, não é? portanto não é a isto que ele se refere portanto eu acho muito sinceramente que olhando para todas as possibilidades a única que faz sentido é esta é Gasly por Ricardo Ricardo volta à família Red Bull e quem sabe se não pode ser já a pensar em substituir o Pérez quando o Pérez sair daqui a um ou dois anos e pode ser essa a jogada muito bem estão feitas as apostas eu não me vou meter nesse campeonato Quis só ver. Mas atenção, se vocês verem, mas querem, se quiserem divertir, vão ver as contas espanholas do Twitter, da Fórmula 1, e vejam as combinações possíveis e imagináveis que eles já inventaram para meter o Alonso na Mercedes, na Red Bull, na... acho que até na Ferrari já conseguiu meter. Uh, portanto, eu Mercedes, eu só não, só há uma razão que eu acho que Ricardo por Alonso é, é inviável. Acho que nem a Alpine quer o Ricardo de volta, nem, nem a McLaren quer o Alonso de volta. Alonso. Nesta fase. Uh, o Alonso tem no, no André Seidel um obstáculo muito grande o Seidel não o quer lá e o Ricardo saiu como saiu da, da Renault e acho que ninguém se esqueceu 
Portanto, acho que essa, essa, essa possibilidade não, nem sequer existe. Muito bem, está feito. Segunda-feira saem as notas de corrida na página de Instagram do Vamos Falar de Fum. Na quarta-feira, ah, vamos falar de Fum, às nove da noite, certo, Salviano? Nove da noite. Ah, sim, senhora, mas também amanhã temos o Vamos Falar de Fum sobre o Grande Prémio Portugal de MotoGP e das diversas corridas de Superbike em Assen. Na terça-feira temos a estreia de um espaço novo em que o Alexandre vai estar comigo, com o João Neto e com o João Rodrigues, que se chama F1 para Totós, que será a estreia desse novo espaço exclusivo no YouTube. Portanto, quem quiser que se juntar, já sabe, toma nota, 21 horas, Portugal Continental. E se tiverem medo de assumir que são totós, é só não falarem no, no chat, no chat. Que não sabe que eles estão... É criar um perfil anónimo e, <risos> e participarem na mesma. Uh, e depois, quarta-feira, então, se tudo correr bem, às 21 horas, teremos o Vamos Falar de Fum tradicional, às 21 horas, em direto no YouTube e com chat aberto para o Fórum TCF participar em força. Muito bem, o debrief volta. Para a semana, para a semana, grande prémio não, de, de 15 não é dias, para a semana. 15 dias. Daqui 15 a duas dias. semanas. Então o meu calendário está a me enganar. Daqui a duas semanas para o grande prémio de, de Miami, ficam com a emenda dos próximos dias, 15 dias até o debrief voltar. Obrigada a quem nos acompanhou em, em direto e obrigada a quem nos ouve de, de cada vez que há grande prémio. Beijinhos e abraços.